0: Cześć, dzień dobry. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że jak zaczynacie nagrywać audio albo wideo, podcast, wideobloga, cokolwiek, nawet relacje, to najtrudniej jest zacząć. Jak już się zacznie, to potem jakoś idzie. Ja tak zazwyczaj mam i zazwyczaj też nagrywam początek podcastu kilka razy i dopiero jak się tak rozkręcę, to wtedy już naprawdę idzie dobrze. Dlatego właśnie postanowiłam, że... Zaczniemy sobie od krótkiej przypominajki na rozkręcenie. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to witam Cię serdecznie. Podcast Zadbaj o swój Mega Głos to nie jest nowość, dlatego, że już w 2020 roku dbaliśmy o swoje Mega Głosy, gadaliśmy sobie o tym, jak dbać o higienę głosu, jak rozgrzewać głos, jak rozgrzewać aparat mowy. Było też coś na temat nagrywania. Wszystkie te nagrania znajdziecie zarówno na stronie megagłos.com. Są też na Facebooku, na fanpage'u Megagłos. Również pojawiają się na YouTubie, jeżeli tam macie ochotę ich posłuchać, to też możecie. No i od tego roku pojawiają się oczywiście nowe nagrania, nowe tworzone przeze mnie na bieżąco nagrania, których możecie posłuchać na przykład na Spotify'u lub innych platformach podcastowych i są one dostępne, są one publikowane co miesiąc, ale też publikuję te stare nagrania na Spotify'u po to, żebyście mogli sobie wrócić do tam tych starych tematów, które wciąż są aktualne, wciąż są istotne i myślę, że wciąż mogą Wam się przydać. Tym bardziej, jeżeli zaczynacie dbać o swój mega głos, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie elementy tego głosu są istotne, żeby fajnie zabrzmieć. Dzisiaj temat, jeden z ważniejszych tematów. Zawsze tak chyba mówię, ale jest to naprawdę istotny temat i myślę, że temat dykcji, czyli właśnie dzisiejszy temat, to jest jeden z filarów ładnego mówienia. Tak, może to grubo zabrzmiało, ale taka jest prawda. O czym dzisiaj? Skupimy się na tym, czym jest dykcja, podpowiem od czego zacząć tę codzienną rutynę i pracę nad wymową, tak aby wasze mięśnie przyzwyczajały się do mówienia i ćwiczenia przynosiły, przynosiły zadowalający efekt. Pomówimy sobie o tym, jak ćwiczyć, żeby mówić wyraźniej oraz jakie przyniesie wam to korzyści. Poruszymy sobie też temat kontrowersyjnego korka po winie i zaprezentuję wam oczywiście kilka ćwiczeń i łatwych wskazówek, które przyniosą szybki efekt i poprawę Waszej wymowy bez większego wysiłku. Zacznę od kilku punktów, które myślę, że uporządkują nam niemal nie, nieco, nieco temat dykcji oraz wymowy, ponieważ warto odróżniać te pojęcia i mieć na uwadze, że jest pewna różnica między kiepską dykcją a wadami Wymowy. Więc już za chwilę powiem o tym, jak możemy ćwiczyć dykcję i czym ta dykcja właściwie jest, ale też pokażę wam i wytłumaczę różnicę, która już może być dla Was intuicyjna, ale tak warto to sobie usystematyzować, na czym polegają wady wymowy i kiedy udać się do logopedy. Ten temat też będę poruszać, Czyli różnica między kiepską dykcją a wadami wymowy może być, chociaż są to oczywiście pojęcia również ze sobą powiązane. I teraz tak, czasem jak ktoś do nas mówi to po prostu nie rozumiemy co mówi, czasem te słowa są pozacierane i wynikać to może również z tak zwanego niechlujstwa. Czyli niedokończone słowa, zbyt szybkie tempo. Wiecie, ludzie zacierają, bo mówią za szybko, i to tempo nie jest dostosowane do ich często rozleniwionego aparatu mowy, często nieprzygotowanego aparatu mowy do tego, żeby mówić bardzo szybko. Może być też tak, że jest to faktycznie kwestia naszej dykcji. Mamy tam takie pewne elementy, które nie do końca ze sobą sprawnie działają, to już za chwilę powiem ten język, policzki, żuchwa, podniebienie, podniebienie miękki itd. Zaraz powiem, na czym polega różnica między osobą, która ma tę dykcję lepszą, a gdzieś tam ma jakieś niedociągnięcia w tej kwestii. Czyli te niedociągnięcia dykcyjne to jest troszeczkę co innego niż nasze. Lenistwo oraz leniwy język. Leniwy język również będzie tematem tego całego wywodu, ponieważ użyłam tego terminu i myślę, że warto kilka słów wyjaśnienia na ten temat wam przedstawić. Dobrze, kluczowa kwestia jest to pytanie, co to jest właściwie ta dykcja i jak ją ćwiczyć? Dykcja to inaczej wyraźne mówienie, nieprzerysowane, ale staranne i dokładne. Dykcja w słowniku jako definicja, definicje mówią, że dykcja to sposób mówienia poprawnego wymawiania wyrazów przy uwzględnianiu wszystkich procesów zachodzących w wyrazach i na ich granicach. Zasadnicza umiejętność w wykonywaniu takich zawodów jak śpiewak, aktor, Prezenter telewizyjny lub radiowy i nauczyciel. Moim zdaniem w dzisiejszych czasach nieco przestarzała definicja, to znaczy ta pierwsza, pierwszy człon definicji ok, ale drugi człon, jednak bym tutaj się zastanawiała nad tym, czy faktycznie tylko te zawody powinny dzisiaj się wykazywać fajną umiejętnością, jaką jest dykcja. Ponieważ jak wiemy jest dużo twórców teraz, dużo twórców internetowych, tworzymy podcasty, tworzymy blogi, tworzymy vlogi, cokolwiek, jakkolwiek się to nazywa, to mówimy do innych, więc naszym myślę celem jest również to, żeby być zrozumiałymi. Oczywiście możemy tutaj dyskutować na ten temat, czy jeżeli ktoś ma nie do końca sprawny aparat mowy i fajną dykcję, to, czy jest niezrozumiały, pewnie jest zrozumiały i też nie tylko o te dykcje chodzi, to wiemy, to jest oczywiste, ale no okej, okay. zapraszam do rozmowy prywatnie, jeżeli macie ochotę na ten temat ze mną porozmawiać. Definicja już za nami, a teraz przekładamy to na, na nasze słowa, właściwie na moje słowa i teraz powiem wam, czym ta dykcja właściwie jest dla osób, które pracują głosem. I teraz tak, język, policzki, żuchwa i podniebienie miękkie muszą odpowiednio się ustawić w odpowiednich lokalizacjach i odpowiednio szybko muszą to zrobić oraz działać precyzyjnie, aby słowa były zrozumiałe. Na tym właśnie polega dykcja. Jeżeli będą powstawały tak zwane zatarcia artykulacyjne, to będzie to po prostu niewyraźne. Słowa, które wypowiadamy będą niewyraźne. Jeżeli chcemy coś powiedzieć szybko, ale nasze wargi, nasze narządy, nasze, nasz język, policzki, żuchwa i podniebienie miękkie nie są do tego przygotowane, to wtedy po prostu mogą być pewne niedociągnięcia artykulacyjne oraz dykcyjne. Żeby mieć dobrą dykcję, to kluczem do sukcesu są ćwiczenia. I tu pewnie to nie jest dla większości z Was żadne zaskoczenie. Moja rada, jeżeli chodzi o ćwiczenie dykcji dla osób początkujących, to luz, dokładność oraz wolne tempo. Nie chodzi o to, żeby przeciągać w nieskończoność naszą wypowiedź, ale jeżeli mamy pewne jakieś tam niedociągnięcia, nasz aparat mowy jeszcze nie jest dostosowany do tego, żeby mówić szybko i wyraźnie, nie ćwiczymy go, nie ćwiczyliśmy go wcześniej, no to wtedy ten luz, dokładność wolne tempo mogą nam się po prostu przydać, bo będziemy mówić wyraźniej w takim wolniejszym tempie. I ćwiczenia, czyli Przyzwyczajamy nasze policzki, nasz język, żuchwę, język powiedziałam i nasz aparat mowy ogólnie rzecz biorąc do intensywnego wysiłku. Temu właśnie służą przede wszystkim ćwiczenia dykcyjne, codzienna rutyna, tak aby nasze mięśnie, mięśnie przyzwyczajały się do mówienia. Tak samo musimy ćwiczyć nasz brzuch, czy też pośladki, czy cokolwiek innego, żeby było to sprawne i fajnie wyglądało. I to samo jest właśnie z aparatem mowy, co zawsze powtarzam. Co ćwiczymy, jeżeli mówimy o ćwiczeniach dykcji? Na czym to właściwie ćwiczenie dykcji polega? Chodzi o artykulatory, czyli chodzi o ćwiczenie Mięśni, ćwiczenia tych ruchomych części, do tego i zmuszanie ich, znaczy zmuszanie, no, dyscyplinowanie ich do tego, żeby one chciały działać szybko, to słowo klucz. Tak, szybko to słowo klucz, oraz sprawnie to jest drugie słowo klucz, i precyzyjnie to jest trzecie słowo klucz. Chodzi po prostu o to, żeby te wszystkie artykulatory, żeby te wszystkie elementy naszego aparatu mowy m, działały automatycznie. Słowo, kolejne słowo, klucz, automatycznie, czyli wtedy, kiedy chcemy coś powiedzieć, to one odpalają się z automatu. Właśnie do tego dążymy, jeżeli ćwiczymy naszą dykcję. Chodzi o to, żebyśmy się nie zastanawiali za każdym razem, czy wargi układają nam się w taki sposób, a język w taki sposób, czy to, czy tamto się ruszyło do przodu i do tyłu, bo jeżeli zgłębicie temat dykcji, no to pewnie też dojdziecie do tego, że Każda, każdy dźwięk, i każda głoska, każda samogłoska ma być przez nasz aparat mowy odpowiednio pokazana, że tak powiem. Czyli nasze ułożenie języka, żuchwy, nasze ułożenie warg w momencie wypowiadania głoski czy tam samogłoski jest w odpowiedni sposób ustawiony, na przykład ty i p. Na przykład, dlatego że ty, jak sobie powiecie ty, no to poczujcie język, który jest tutaj y, z przodu przy zębach ustawiony. Jeżeli on będzie gdzieś poprzestawiany w inną stronę, to, to ty, ty, spróbujcie powiedzieć te, nie dotykając tej przedniej części. Czyli z językiem gdzieś na przykład z boku, albo z tyłu, nie powiecie ty. No i py, czyli to złączenie naszych warg, ono też nie zabrzmi. Nie zabrzmi jak py, jeżeli wargi się nie złączą i nie będą odpowiednio ustawione. Czyli jeszcze raz, chodzi o to, żeby wszystko było elastyczne, ruchome, żeby było sprawne, tak, żeby wszystkie elementy aparatu mowy robiły to, co chcemy. I dzięki temu możemy mówić odpowiednio szybko i precyzyjnie. Jeżeli tak się stanie, nasze słowa są, czy też będą, zrozumiałe, a jeżeli tak się nie stanie, to będą niezrozumiałe. Nasze mówienie będzie niechlujne, niefajne. Być może ktoś nawet nie będzie miał ochoty nas słuchać. Teraz w ramach takiego, tr takiej troszkę prywaty, ale też chciałabym, żebyśmy się dobrze zrozumieli w tym temacie. Mnie też czasem się zdarza mówić Niechlujnie. Kiedy jestem po całym dniu pracy, czy też przez cały dzień nagrywałam, albo mówiłam, albo spotykałam się z osobami w pracy, które tego ładnego mówienia ode mnie wymagają, to Słuchajcie, też czasem wysiadam, też czasem mój aparat mowy chce się rozleniwić i wyluzować, ale pewne schematy, których nauczyłam się przez ten cały czas, odkąd pracuję głosem, mimo tego, że mój aparat mowy mówi, "Okej, okay, ja już dzisiaj odpoczywam, to i tak jako tako działa, ponieważ właśnie wpoiłam sobie te nawyki. Miejcie na uwadze to, że jeżeli ćwiczycie język, aparat mowy, to właśnie powstają w naszym ciele pewne nawyki, które potem nawet w kryzysowych sytuacjach pomagają nam mówić sprawnie. To jest taka pamięć ciała. Działa ona również na aparat mowy. Jeżeli będziemy prawidłowo układać nasz język, przyzwyczajać go do sprawnego, fajnego mówienia, to po pewnym czasie po prostu przekonacie się sami, że co sprawi, że będziecie mówić wyraźniej. Ważne przy ćwiczeniu dykcji jest świadomość, ważna jest świadomość, wiedza, że słowa składają się z dźwięków, z głosek, które trzeba wypowiedzieć. I to już jest trochę to, o czym powiedziałam, czyli to typy, ten przykład. tepe, typy, te typy. Uwaga, ważna informacja, fale powietrza. Zmieniamy na konkretne głoski, ustawiając w odpowiedni sposób nasze artykulatory. I tutaj właśnie wracamy z tym tematem, tym przykładem. Możemy innego użyć, na przykład z K. K. I jak mówimy K, to też odpowiednio musi nam się ta paszcza ustawić. To jest jeszcze ważne, jeżeli chodzi o ćwiczenia dykcji i właściwie po co nam ta dykcja i dlaczego mamy nad nią pracować? Możecie zadać takie pytanie śmiało, już na nie odpowiadam. Nasz głos po prostu nie będzie brzmiał dobrze, jeżeli nie zadbamy o właściwą dykcję I możemy mieć świetną barwę głosu, możemy ją ćwiczyć, możemy mówić naprawdę pięknym, cudownym głosem, ale jeżeli nie będzie dykcji, no dupa, lipa, wybierzcie sobie słowo. Dykcja to jest sposób wymawiania, to już sobie powiedzieliśmy, czyli łączenie głosek i słów, i słów w zdania. I poprawna dykcja łączy się też właśnie z elementami mówienia, znaczy z elementami wymowy, czyli łączenia głosek w słowa i słów w zdania. Co z składa się jeszcze na tą dykcję, co właściwie świadczy o tym, że mamy fajną dykcję lub nie mamy fajnej dykcji. Sprawna, precyzyjna wymowa szeregów głoskowych, spółgłosek, ciągów słownych, czyli to, co już sobie powiedzieliśmy, tylko troszkę prostszymi słowami. I jeszcze na naszą dykcję składa się również prawidłowe akcentowanie. Można również do yy, dykcji Zaliczyć frazowanie, czyli nadawanie pewnego rodzaju melodii słowom tak, aby całość brzmiała płynnie. Tutaj można też dodać stosowanie pauz oraz przerw między słowami. Kiedyś jak uczyłam się dykcji z zawodowym aktorem Tomaszem Marzeckim, to bardzo dużą uwagę przykładał do tego, aby każde słowo było od siebie Oddzielone. Nie tak, żebyśmy mówili każde słowo osobno i robili między nimi długie przerwy, na przykład w ten sposób będę teraz do Was, do Was mówić, tylko żeby słowa były po prostu mm, na tyle. Nie pozlepiane ze sobą, żeby to brzmiało dobrze. I jeszcze jedna rzecz, tutaj może się składać na dykcję. Nie będziemy, nie będziemy tych wszystkich punktów bardzo omawiać, ale też myślę, że fajnie jest, żebyście wiedzieli o tym. I ostatni z tych punktów to mówienie bez dialektów oraz bez naleciałości regionalnych. Oczywiście wszystko zależy od sytuacji, w której jesteśmy. Warto też wspomnieć o tym, że to nie chodzi o to, że to jest błąd. Nie, 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 nie. To w ogóle nie ma nic wspólnego i to nie jest jakieś czepialstwo. Tylko jeżeli chcemy na przykład pracować w ogólnopolskiej telewizji, no to sorry, Gregory, ale trzeba się pozbyć tych dialektów i trzeba się pozbyć tych naleciałości regionalnych. One mogą dodawać uroku i są przepiękne i są cudowne, ale nie w każdej sytuacji są po prostu wskazane. Jeżeli chcesz zadbać o swoją dykcję, to zwróć uwagę na te wspomniane przeze mnie elementy i też zwróć uwagę na to, czy wymawiasz każdą głoskę bez tak zwanego upraszczania, bez redukowania, czy też zjadania sylab albo końcówek, czyli też to, o czym już po części wspomniałam, czyli takie niechlujne mówienie. Jak słyszycie, te wszystkie elementy się ze sobą wiążą i są istotne, jeżeli chcemy mieć dobrą dykcję. Czasem dostaję takie pytania, po co ja właściwie mam, mam ćwiczyć dykcję, na co mi to i po co mi to. I myślę, że od początku tego odcinka już o tym wspomniałam, ale dodać bym chciała jeszcze to, że dobra dykcja jest dla nas po prostu ułatwieniem codziennego życia. Ułatwieniem dla nas, ale i ułatwieniem dla innych, dla tych, którzy nas słuchają. Ćwiczymy nad dykcją i głosem po to, żeby słuchacz mógł skupić się na treści, a nie na tym, żeby wsłuchiwać się w znaczenie wyrazów i nastawiać ucha i zastanawiać się nad tym, co on, ona teraz mówi. Fajna dykcja może też być bardzo mm, ważnym elementem wśród wielu innych, które powodują, że ktoś chce nas słuchać. Poza tym... Fajnie jest wyrażać głosem to, co naprawdę chcemy powiedzieć, więc dobra dykcja, tak samo jak pozostałe elementy ładnego mówienia, pomagają nam w pracy, pomagają nam również w życiu prywatnym. I co bardzo ważne, często przyczyniają się do sukcesów, do osiągania przez nas różnych celi zawodowych oraz prywatnych wiele osób, które się do mnie zgłasza, mają też pewne trudności z poczuciem pewności siebie, które właśnie wymy wynikają z tego, że mówią niewyraźnie. Więc jeżeli któryś z tych elementów gdzieś Wam w głowie zaskoczył, to pomyślcie na tym, czy nie chcielibyście popracować nad swoją dykcją i wymową. Wiemy już, że słaba dykcja, czy też jakaś jakieś niedogodności, jakieś niedociągnięcia dykcyjne, a niechlujstwo to nieco trochę, nieco trochę, to trochę co innego, ponieważ okazuje się i zwróćcie na to uwagę, że jeżeli te wspomniane niechlujstwa, czyli niekończenie słów, jakieś zacieranie słów, nie wynikają z tego, że wasz aparat nie jest sprawny, tylko po prostu na przykład wam się nie chce otwierać buzi, albo nie chce wam się otwierać samogłosek, które też, nad którym praca jest podstawą, jeżeli chodzi o pracę nad dykcją, no to nie dziwcie się, że tu wchodzi pewnego rodzaju niechlujstwo i po prostu też jesteście troszkę mniej zrozumiali. Poprawa dykcji to jedno, ale możemy mieć też poważniejsze wady wymowy. I tu już przechodzimy do kolejnego ważnego etapu. Wtedy w takich sytuacjach może być potrzebny logopeda. Kiedy logopeda? I kiedy do logopedy? To pytanie może pojawić się przede wszystkim w kontekście dzieci, ale dobrze, abyście wiedzieli, że u logopedy pracują również osoby dorosłe i nie ma się czego wstydzić i warto, naprawdę warto skorzystać z pomocy zarówno osób, które zajmują się pracą głosem, voice coachów można to tak nazwać, albo po prostu trenerów głosu oraz do logopedy. Do logopedy też warto się zgłosić, jeżeli te dykcyjne problemy wynikają już z bardziej zaawansowanych wad wymowy żeby się zbytnio nie rozgadywać szybko wspomnę tylko o najważniejszych wskazaniach do kontaktu z logopedą w przypadku dzieci. To jest temat, który być może was zainteresuje. I teraz tak. Kiedy do logopedy? Skontaktujcie się z logopedą, jeżeli wasze dziecko nie mówi lub mówi bardzo mało. Jeżeli mówi bardzo niezrozumiale, jego, jego mowa jest niezrozumiała dla innych. Zwróćcie też uwagę na to, co dzieje się z językiem podczas mówienia. Jeżeli podczas mówienia wysuwa język między zęby, czy też zniekształca lub zmienia głoski, to również jest sygnał do tego, żeby się skontaktować. Kontaktować z logopedą. Jeżeli mówiło, ale przestało albo nie mówi w określonych sytuacjach lub miejscach, też warto zwrócić uwagę na to, jaka jest przyczyna i czy przypadkiem nie będzie tu potrzebna konsultacja z logopedą. Takim czynnikiem i wskaźnikiem do tego, żeby się skontaktować ze specjalistą, jest również mówienie przez nos, oddychanie przez usta i spanie z otwartą buzią mm, oraz bardzo niepłynne mówienie, oczywiście jąkanie, no i jeżeli ma trudności z jedzeniem, z gryzieniem, rzuciem czy też połykaniem albo nawet piciem z kubeczka lub przez słomkę. To tyle, jeżeli chodzi o temat logopedy. Mm, takim tematem, który... Kolejnym tematem, który jest to też związany z dykcją i też właśnie z logopedą, to szczękościsk. Jeżeli chcecie być dobrze zrozumiani, to warto popatrzeć na swoją szczękę. Warto ją zaobserwować. Warto zwrócić uwagę na to, jak ona działa. Bo nie wiem, czy wiesz, że mocny szczękościsk może mieć wpływ na jakość twojego głosu i to nawet bardzo duży. Na dodatek będzie mieć wpływ na napięcie naszego języka, a tym samym będzie też mieć wpływ na napięcie krtani. Często pytacie się, dlaczego macie zaciśnięte gardła i to na to pytanie oczywiście można odpowiadać po konsultacjach, bo przyczyn tego zaciśniętego gardła może być naprawdę wiele. Od oddechu po właśnie nasz szczękościsk. Warto więc również wykonując ćwiczenia, czy też przygotowując się do pracy głosem, zadbać o to, żeby rozmasować żuchwę, no i nie tylko, nie chodzi tylko o to, żeby zrobić to przed dłuższym używaniem głosu, ale również na przykład każdego dnia wieczorem albo rano. Bardzo często to właśnie w naszej szczęce kumulujemy stresy dnia codziennego i uwierzcie mi, wiem coś na ten temat. I a propos napięcia naszej żuchwy, napięcia tutaj właśnie w szczęce, to są osoby, które polecają bardzo szybko działające zabiegi igłoterapii. Szczególnie są one polecane dla osób właśnie ze szczękościskiem. Polecany tutaj jest również masaż powięziowy. Jak wiadomo, masaż bardzo dobra rzecz, o czym zresztą wspominałam, ale to nie są żarty. Terapia mięśniowo-powięziowa jest jedną z nowoczesnych metod fizjoterapii. Stosowana jest ona w leczeniu bólu mięśni i stawów. I... Yy. Tylko szybko kilka słów na ten temat. Chciałabym Wam powiedzieć, może zainteresuje Was ten temat i na przykład zgłębicie go i spróbujecie w ten sposób to napięcie też rozładować. Masaż powięziowy przynosi ulgę w bólu, ale też poprawia zakres ruchomości tkanek, poprawia ogólne funkcjonowanie organizmu i naszej żuchwy również w tym przypadku, jeżeli chodzi o tę część ciała I jest to forma oczywiście terapii, jest to też forma nowoczesnej rehabilitacji, nie dotyczy tylko żuchwy, y, jest to ogólnie technika masażu. Tak i tyle w tym temacie, ponieważ specjalistką nie jestem, ale ten temat gdzieś tam powoli sobie zgłębiam, więc pomyślałam, że też podzielę się tą wiedzą albo raczej Was zainteresuje tematem. A teraz czas na temat leniwego języka. Leniwy język, o którym wspominałam m.in. na poście, w poście na Facebooku, i który, o którym pisałam m.in. to, że sprawny język nam się przydaje i podtrzymuje to. Oczywiście, jeżeli chodzi o dykcję, to sprawny język nam się bardzo przydaje. Jeżeli chcemy mówić ładniej, to wystarczy, że ten język nie będzie leniwy. Tak i właśnie tak pisałam i miałam na myśli to, że ten język jako mięsień również trzeba wyćwiczyć i trzeba go uelastycznić po to, żeby działał sprawnie, o czym już mówiłam, więc tyle w temacie. Leniwy język to również termin czysto logopedyczny i wiąże się on z pewnymi uwarunkowaniami, również zaburzeniami, które mogły powstać na przykład już w fazie porodu. Zachęcam tutaj też do zgłębienia tematu, jeżeli ten temat Was oczywiście jakoś interesuje. Nie jest to jednak przedmiotem tego odcinka, dlatego tylko o tym wspominam w kontekście dykcji i tego, jakie ewentualnie zaburzenia mogą być związane z naszą wymową. Czułam się po prostu w obowiązku, dać wam o tym znać. I zanim przejdziemy sobie do ćwiczeń i do tej sławetnej pracy z korkiem, która też być może jest przedmiotem waszego zainteresowania, to jeszcze chciałabym powiedzieć tak szybko podsumowując w kilku punktach, od czego tak właściwie zależy ta nasza dykcja. Czyli już wspomniane tematy, ale też jako podsumowanie i takie zwieńczenie budowa naszego aparatu mowy. O tym już mówiliśmy i wiadomo, że te wszystkie elementy, o których wspominałam, po prostu się składają na ładne mówienie, ale tutaj też liczy się kilka bardziej szczegółowych kwestii, czyli na przykład wielkość, kształt języka, zębów, żuchwy. I chodzi też o te części, które niby mamy takie same, a jednak niebo język usta, podniebienie i zęby. Wady zgryzu. Również problemy zdrowotne z żuchwą mogą tutaj uzależniać naszą dykcję. Brak pełnego uzębienia też ma wpływ na to, w jaki sposób się komunikujemy. Bardzo ważnym elementem naszej dykcji jest również słuch. I nie chodzi o to, żebyśmy mieli wybitny słuch muzyczny, ale chodzi o zdrowy słuch, dzięki któremu słyszymy to, jak brzmią i jak powinny brzmieć wyrazy. I to jest taki fajny temat, ciekawy temat moim zdaniem, ponieważ faktycznie obserwujemy, że osoby, które mają lepszy słuch, po prostu... Ta dykcja u nich jest jednak sprawniejsza, ponieważ słyszą, jakie błędy popełniają i starają się ich nie popełniać, a często właśnie ta niechlujność, o której mówiłam, wynika tylko z tego, że na przykład nie wiemy, że mówimy coś niewyraźnie, niekoniecznie z jakichś tam fizjologicznych uwarunkowań czy też budowy naszego aparatu mowy. Od czego jeszcze zależy nasza dykcja? Od oddechu. Tak, i chociaż możecie pomyśleć sobie, co to ma wspólnego, to myślę, że już na tym etapie tego odcinka doskonale zdajecie sobie, sobie sprawę z tego, jak ważny jest oddech. I cały odcinek o oddechu już Powstał, tam mówię właśnie o tym, o tym temacie, o tym oddechu, który jest jednym z również z filarów ładnego mówienia. Odsyłam Was do tego odcinka. Co jeszcze jest ważne, jeżeli chodzi o naszą dykcję i od czego ona zależy? Wyobraźcie sobie, że nasza dykcja jest uwarunkowana również od pozycji naszego ciała czyli to, czy stoimy, czy leżymy. Czy siedzimy, ale też tego, jak to robimy, czyli jak stoimy, jak siedzimy i jak leżymy. To są takie czynniki, które bardzo łatwo możecie zmienić czy też poprawić. I nasza i pozycja naszego ciała również wpływa na nasz oddech, o czym warto pamiętać, oraz nałożenie krtani buzi, tak żeby szybko. No i właśnie teraz sobie poprawię mikrofon, żeby mieć to po poprawne ustawienie wszystkiego. Tak na logikę, jeżeli będziemy pospinani w ciele, to też ten głos nas, nasz nie wybrzmi tak jak trzeba, więc jeżeli siedzimy, to najlepiej wyprostowani, tak żeby było nam wygodnie, czy nawet możemy się Oprzeć, chociaż są osoby, które twierdzą, że opieranie się na fotelu wprawia nasz organizm w rozleniwienie i wtedy nie wszystko jest aktywne i nie działa tak, jak powinno. Sami sprawdźcie, i która metoda i co na was działa. Jeżeli stoimy, to też nie poskręcani. Chodzi też o to, żebyśmy nie opuszczali naszej głowy, żebyśmy nie podnosili jej za wysoko, żebyśmy tutaj wszystkie elementy mieli nie tylko rozluźnione, co jest oczywiście ważne, ale też żebyśmy ułożeniem naszego ciała nie powodowali, że coś tutaj zaciskamy, czyli głowa nie może być, jak na przykład coś się dzieje teraz, naprawdę, ja tak mówię, jak mam bardzo nisko głowę i nie jestem w stanie powiedzieć nic. Inaczej, bo mi się wszystko zaciska. Tak samo jest, jeżeli teraz podniosłam głowę do góry i na pewno słyszycie, chociaż nie mam mikrofonu, ale o, jak podnoszę głowę do góry za bardzo, to też ten głos jest taki, no bo kurde, wszystko mam napięte. No nie jestem w stanie mówić normalnie przy niepoprawnym ułożeniu głowy. To się tyczy całego naszego ciała. I trzy ostatnie czynniki, które wpływają na naszą dykcję to również środowisko, w jakim dorastamy oraz w jakim jesteśmy i w jakim przebywamy. Jeżeli będziecie słuchać osób, które mm, niepoprawnie posługują się językiem, to w pewnym momencie, jeżeli macie dobry słuch szczególnie, ale nie zdajecie sobie z tego sprawy, to pewne rzeczy po prostu na was przejdą. Człowiek ma Naturalne skłonności do powtarzania, do naśladowania, do uczenia się od innych i brania tak zwanego przykładu. Dlatego dykcja może być też zależna od tego, w jakim środowisku dorastaliśmy, jakim, w jakim środowisku przebywaliśmy oraz przebywamy i jak ta nasza mowa się kształtowała. Te rzeczy oczywiście też można poprawić. To nie jest tak, że są z nami do końca życia i też jestem bardzo dobrym na to przykładem. Co jeszcze jest istotne, jeżeli chodzi o naszą dykcję? Miejsce i czas, w którym się znajdujemy. Bo wiecie, to tak jak już powiedziałam, nie też nie zawsze się chce. Czasem jest tak, że z Inną dykcją, inaczej zupełnie mówimy w rozmowach prywatnych, zupełnie inaczej posługujemy się w warunkach domowych, czy też osobistych. No a inna, inny sposób mówienia, i to również nasza dykcja, inna jest w czasie wystąpień publicznych, czy też w czasie oficjalnych rozmów i tak dalej. Jeżeli możemy sobie pod, pozwolić na zupełne odpuszczenie, no to czasem po prostu to robimy. Nie ma w tym nic złego i dziwnego. I ostatni czynnik, który również wpływa na naszą dykcję i na ogólnie na to, jak mówimy, to nasze samopoczucie z którym wiąże się nie tylko to, czy jesteśmy zdrowi, jak się czujemy, czy też w jakiej jesteśmy kondycji psychicznej, fizycznej, ale właśnie też to, czy jesteśmy wyspani, czy mamy ochotę przebywać w danym pomieszczeniu, czy w, na danym miejscu, czy chcemy rozmawiać z tą osobą, czy też jeżeli jesteśmy dosyć wrażliwy, wrażliwymi osobami, to czasem nawet tematy, o których rozmawiamy, nagle okazuje się, że słychać w naszym głosie, że coś tam nie do końca jest w porządku. To jest fajna wiedza, którą też warto zgłębić, jeżeli mamy do czynienia z klientem, bo właśnie przez głos również możemy dowiedzieć się bardzo dużo o drugiej osobie. Zastanów się teraz nad tymi wszystkimi rzeczami, o których powiedziałam i pomyśl sobie, jak dużo z tego jesteś w stanie zmienić. I to nawet zmienić w sekundę. Nie tylko takie rzeczy jak postawa ciała, ale również zwrócić uwagę na pewne elementy naszej mowy, które po prostu szybko wyeliminujemy, a niektóre z tych rzeczy wystarczy zaakceptować. Jeżeli chcemy nad tym pracować, róbmy to. Jeżeli nie obchodzi nas to, to darujmy sobie, ale wiecie, świadomość zawsze się przydaje. Po teorii i wyjaśnieniach przejdźmy sobie teraz do ćwiczeń i do tego, jak właściwie ćwiczyć. Ile ćwiczyć, kiedy ćwiczyć, no bo o tym dlaczego i po co ćwiczyć już powiedzieliśmy. Ćwiczmy przede wszystkim regularnie, ćwiczmy często, ale co ważne, bardzo ważne, ćwiczmy raczej krótko, ale częściej i przede wszystkim zdrowo i bezpiecznie. Pamiętaj też o tym, że... Warto dać sobie czas. Nie wszystkie rezultaty przy, no, przychodzą od razu. Trzeba czasem wykazać się cierpliwością, ale naprawdę warto. Jednym z bardziej znanych ćwiczeń na dobrą dykcję jest ćwiczenie z korkiem. Obiecałam ten temat, ponieważ on się pojawia, on się przewija i on jest jednak w świadomości osób, które chciałyby pracować nad dykcją i wymową i dlatego uważam, że warto też o nim wspomnieć i trzeba koniecznie wspomnieć o tym, że praca z korkiem nie jest dla każdego. Niektórzy odradzają wręcz pracę z korkiem, twierdząc, że szczęka jeszcze bardziej się zaciska. Osobiście nie ćwiczyłabym również z korkiem, jeżeli nosimy aparat ortodentyczny lub kiedy czujemy niepokojący, mocny dyskomfort naszej żuchwy. Zaznaczam, że to nie jest ćwiczenie dla każdego. Powtarzam to jeszcze raz. Jeżeli macie jakiekolwiek dysfunkcje stawów skroniowo-żuchów, jeżeli przeskakiwała Wam kiedykolwiek żuchwa lub mieliście jakiekolwiek trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, czy też przy otwieraniu buzi pojawiał się dyskomfort, to nie wykonujcie ćwiczenia z korkiem. Ale jeżeli chcecie spróbować, a nie macie żadnych problemów ze zgryzem, nie macie problemów z żuchwą, to delikatnie i ostrożnie możecie to zrobić ale nic na siłę. Są też osoby, które, i spotkałam się z nimi, które mają odruch wymiotny w momencie, kiedy układają sobie korek, który, też warto to powiedzieć, bo osoby początkujące myślą, że korek wsadzamy sobie między zęby pionowo. Nie, nie wsadzamy go pionowo. Nie chodzi o to, żeby bardzo szeroko otworzyć usta, usta tylko żeby uruchomić pracę naszego aparatu mowy. Dla mnie praca z korkiem to jest... Mm, Raczej dodatkowy element, który może szybko usprawnić nasz aparat mowy. Kiedy ja robię szybką rozgrzewkę, to dosłownie na chwilę mówię sobie z korkiem, aby ten aparat rozbudzić. No ale też zdaję sobie sprawę z tego, żeby nie zaciskać szczęki. Nie chodzi też o to, żeby zaciskać usta na szczęce, usta na korku, tylko o to, żeby bardzo wyraźnie, tak wiecie, przesadnie, artykułować i przesadnie mówić, przesadnie wręcz używać naszego aparatu mowy, żeby właśnie go rozgrzać. I nasza mowa po tym jest wyrazistsza, Mówi się też swobodniej i takie moim zdaniem jest to zadanie korka, a ćwiczenie z nim na dłuższą metę jest dyskusyjne. I może być pomocne w ustawianiu samogłosek, ale nie jest jedynym narzędziem. Dlatego właśnie pracę z korkiem polecam, ale nie zawsze i nie w każdym przypadku. Ja na przykład po spotkaniu ze sobą, po prezentacji takiego ćwiczenia i też po omówieniu pewnych elementów stwierdzam, czy ta praca z korkiem jest dla kogoś potrzebna na chwilę, na dłuższą metę, czy jak i w ogóle obrać tor pracy indywidualnej. Muszę jeszcze wspomnieć o tym i tutaj szybko dodam, że praca z korkiem również nie powinna być wykonywana za długo. Nie może być to bardzo, bardzo długo wykonywane, intensywne ćwiczenie. Po prostu nie, to jest niezdrowe, niedobre i niczemu dobremu nie służy. Wiemy już, że nasz aparat mowy musi sprawnie działać po to, żeby nasza dykcja była fajna, żebyśmy ładnie, pięknie mówili. Jeżeli chodzi o ćwiczenia języka, to już pisałam o tym, ale wspomnę jeszcze raz, że zbyt słabe mięśnie języka powodują, że nie może on wykonywać precyzyjnych ruchów, które są potrzebne do realizacji wielu głosek. Liczy się też bardzo otwarcie samogłosek. Niektórzy nie doceniają... Tego jak ważne w precyzyjnym mówieniu, ładnym mówieniu, w dobrej dykcji jak ważne są samogłoski. To one tak naprawdę otwierają nasze słowa, to one powodują, że nasze słowa są piękne, że potrafią wybrzmieć, to one powodują, że pięknie mówimy. Ćwiczenia na samogłoskach to na początek dla was przede wszystkim wymawianie ich oddzielając od siebie, wymawiając je w taki sposób, aby jedna przechodziła płynnie w drugą. To również drugie ćwiczenie, czyli pierwsze ćwiczenie. Bierzecie sobie lusterko i przyglądacie się, jak wygląda każda z tych samogłosek. A, E, I, O, U, e. Y. To są samogłoski, na których pracujecie. I każdą z nich wykonujecie sobie bardzo dokładnie, na bardzo otwartych ustach i z otwartym gardłem. To nie może być A, E, i O, U, -Y. To powinno być A, E, I, O, U, e. -Y. Możecie też ćwiczyć samogłoski z korkiem. Wspomnianym przeze mnie korkiem, czyli wsadzacie sobie korek między zęby i wymawiacie te samogłoski, oddzielając je od siebie długimi pauzami, staracie się to zrobić na jednym oddechu. A, E, I, O, U, I. Co to powoduje? Że macie otwarte usta. Dzięki temu wasze samogłoski są otwarte i też sprawdzacie sobie, czy ta buzia wam się przy samogłoskach otwiera. Pamiętajcie też o swobodnej żuchwie. Przy wymowie samogłosek ważna jest również swobodna żuchwa. Możecie też zaobserwować sobie w lustrze, jak wygląda ułożenie waszych ust, waszego aparatu mowy w trakcie wymawiania samogłosek. Możecie też łączyć je sobie w taki sposób, aby jedna przechodziła płynnie w drugą. Zachęcam was również do zapoznania się z odcinkiem o rozgrzaniu buzi i języka, ponieważ tam się pojawia kilka takich ćwiczeń, które też możecie wykonywać jako rozgrzanie waszego języka. A teraz powiem wam o kilku takich ćwiczeniach, które też fajnie działają właśnie na poprawę kondycji tego naszego jęzora, tak aby usprawnić ten mięsień poprzez odpowiednie właśnie ćwiczenia. Tak, aby właśnie usprawnić ten mięsień, który jest nam potrzebny do ładnego wysławiania się. Pierwsze ćwiczenie to wysuwanie języka daleko na brodę. Staracie się dotknąć właściwie językiem brody. Możecie również pójść wyżej, czyli dotykać albo spróbować dotknąć językiem swojego nosa. Unosicie go wysoko w kierunku nosa. Oblizujemy wargi ruchem okrężnym usta szeroko otwarte. Ostatnio dostałam takie pytanie, czy można sobie na przykład usta posmarować czymś słodkim, po to, żeby się to przyjemniej robiło. Tak, najlepiej jest to zrobić czymś o gęstej konsystencji, na przykład może być to krem czekoladowy albo miód. Wtedy faktycznie musimy uruchomić nasz język, żeby te substancje z niego zlizać. Wysuwanie języka w każdą strony, czyli do przodu, cofanie się w głąb jamy ustnej. Staramy się to robić na przykład bez kontaktu z wargami, a potem jeździć po tych wargach. Również język w swojej jamie ustnej tam przekręcamy na około od policzka do policzka. Możemy również unosić czubek języka do górnych i dolnych zębów, dotykając językiem poszczególnych zębów po kolei, czyli każdy ząbek, jeden po drugim dotykamy sobie. Najpierw widzimy naokoło, a potem każdy ząbek dotykamy językiem. Również fajnym ćwiczeniem jest tak zwany konik, zabawa w konika, czyli naśladowanie stukotu końskich kopyt, typowe, o którym też wspominam właśnie w tym odcinku o rozgrzewce buzi i języka, oblizywanie językiem wewnętrznej oraz zewnętrznej strony zębów takim okrężnym ruchem przy, uwaga, szeroko otwartych ustach, czyli tu też otwieramy usta i jeździmy językiem po naszych um, ząbkach od tej wewnętrznej strony. Czyli każde przesuwanie Szupkiem języka po naszych zębach, zarówno od tej wewnętrznej, jak i tej zewnętrznej strony, to wszystko uelastycznia i usprawnia nasz język. Chyba wspomniałam, ale jeszcze raz powiem o tym, wypychanie językiem policzków oraz górnej i dolnej wargi, czyli językiem, jakbyście chcieli po tych policzkach mocno jeździć, tak jakbyście chcieli sobie zrobić dziurę w policzkach i robicie to na lewo, na prawo, czyli uderzacie tym językiem w każde z policzków, ale też jeździcie językiem na oko, tak jakbyście chcieli... Hmm, jakbyście chcieli w środku zrobić, rozszerzyć waszym językiem wasz, wasz aparat, od policzków po górę, po podniebienie dolne i górne. Jeździcie na około w obydwie strony. Również sprawdza się naciskanie językiem na podniebienie przy otwartych ustach, czyli tak stukacie tym językiem w podniebienie, żeby po prostu ten język też troszkę uruchomić. I wymawianie na przykład głosek, takich jak te, 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 ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta 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 czyli łączymy je z samogłoskami, dzięki temu też uderzamy końcem języka o podniebienie, tak samo jest z głoską d, Ededed, eded, 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 ed eded, ed! i w różnych kombinacjach, tak żeby to sobie sprawni, u... usprawnić i dzięki temu też fajnie ćwiczymy, możemy również wymawiać sylaby, na przykład la 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 to nie jest wcale takie proste, spróbujcie sobie to zrobić szybko. A, i jeszcze jedna ważna uwaga a propos tych ćwiczeń, jeżeli, to znaczy te ćwiczenia językowe to jest jedno, a te ćwiczenia, przy których już, już używam językowe. No językowe w takim sensie, że używacie języka, a przy mówieniu też używamy języka, ale chodzi o to, że używamy też głosu i jeżeli używamy głosu, to róbcie to na wygodnych dla Was dźwiękach. To jest też ważna uwaga, żeby tutaj nie nadwyrężać Waszego głosu. Kiedyś w jednym ze źródeł czytałam jeszcze o bardzo ciekawym ćwiczeniu, które moim zdaniem mogą wykonywać również dorośli, ale jest to ćwiczenie wskazane przede wszystkim dla dzieci. I jest nim zlizywanie z talerza resztek na przykład czegoś słodkiego. Budyniu, jeżeli jecie, czy też właśnie tej nutelni, czekolady, co tam macie, co tam lubicie, co tam jecie, to naprawdę fajnie gimnastykuje język, więc... Warto w ramach oczywiście ćwiczeń, nie nauki sauwerwiwru, czy też dobrego wychowania uczyć tego dzieci, ale spróbujcie to naprawdę dobrze rozgrzewa jęzor. I wracając jeszcze do tych ćwiczeń z samogłoskami, tutaj też możemy sobie stosować takie ćwiczenie wypowiadając zestawy głosek, na przykład bi, by, bi, by. Bi, bi. Mocno zaznaczając współgłoskę, bo to jest bardzo ważne w tym ćwiczeniu. Przyspieszamy sobie tempo. Na początku robimy to wolno, wyraźnie, powoli, a potem przyspieszamy i powtarzamy zdanie kilkanaście razy, tak samo jak było z tym ty-ty-ty. Czyli bi, by by bi bi, B, bi, B, bi B, bi bi, bi B, 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 można też sobie ćwiczyć głośno i wielokrotnie coś w rodzaju bam 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 bo, bam 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 bo i tak dalej. Różnych takich zbitek, różnych ćwiczeń na głoski. Jest naprawdę bardzo dużo. Myślę, że kilka z nich powinno się pojawiać, pojawić również na stronie megagłos.com jako taka notatka do tego podcastu. I myślę, że się nad tym zastanowię. Być może, być może w przyszłym tygodniu coś takiego zrobię. Być może też na fanpage'u pojawią się takie... Ćwiczonka. Jeżeli chcecie już teraz zacząć ćwiczyć na tych zbitkach i chcecie mieć jakąś taką podstawę do ćwiczenia, albo wiecie, że macie konkretną zbitkę wyrazową, z którą gdzieś tam sobie nie radzicie, to też możecie napisać do mnie, ja wam podeślę odpowiednie ćwiczenie. I skoro już jesteśmy przy materiałach, które pojawiają się na stronie megagłos.com, no to ostatnim sposobem na ćwiczenie dykcji, o którym dzisiaj chcę powiedzieć, nie ostatnim sposobem w ogóle, który istnieje, ale ostatnim, o którym chcę powiedzieć, są wprawki głupawki, zwane również łamańcami językowymi. One również działają, fajnie się sprawdzają, zarówno jako rozgrzewka, jak i ćwiczenia dykcji. Takie wprawki są dostępne w internecie, bez problemu je znajdziecie. Nawet mi się zrymowało. Są też dostępne na mojej stronie www.megagłos.com. Tam niektóre z nich wybrałam i w formie PDF-u są do pobrania właśnie na mojej stronie. Jak wygląda takie ćwiczenie z wprawkami, jak już je sobie ściągniecie, jak już wejdziecie na stronę, to już tłumaczę. Najpierw powoli, z dużą starannością powtarzacie tę wybraną wprawkę głupawkę i robicie to coraz płynniej i coraz szybciej. Staracie się mówić bardzo szybko, zwracając uwagę na to właśnie, czy wymawiacie każdą zgłoskę, samogłoskę, czy wszystko ze sobą łączycie, czy może oddzielacie od siebie słowa i czy to wszystko jest zrozumiałe. Staracie się bardzo wyraźnie najpierw wymawiać, potem robicie to szybciej, więc wiadomo, że ten aparat trochę inaczej będzie działał i bawicie się tym, żeby tam się wszystko uruchomiło. Oczywiście to jest samodzielna praca w domu, którą wykonujecie, natomiast jeżeli ćwiczycie załóżmy ze mną czy z jakimkolwiek innym trenerem głosu, no to wtedy wiadomo, że ćwiczy się na konkretnych przykładach, wtedy ktoś Was słucha i wtedy może też dawać feedback. No i to jest właśnie w tej pracy też bardzo ważne. I to już wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało i przydało Wam się, to koniecznie dajcie znać, bo to zawsze jest mile widziane. Jeżeli macie jakieś pytania, to też śmiało piszcie. Dawajcie znać w komentarzach na przykład pod postami na Facebooku. Najbardziej cieszy to, myślę, że wszystkich twórców internetowych cieszy najbardziej to, kiedy widzimy, że ta praca jest dla kogoś przydatna, że jest potrzebna i że tworzymy grunt do dalszej pracy, którą Wy wykonujecie. Więc jeżeli to nagranie zainspirowało Cię w jakikolwiek sposób, to koniecznie daj znać, podziel się swoją opinią, prześlij dalej, podeślij komuś, kto być może potrzebuje głosowego wsparcia, być może chciałby posłuchać tych podcastów, być może chciałby się dowiedzieć, jak zadbać o swój mega głos. Możesz mnie znaleźć na stronie megagłos.com Jestem też na Facebooku, no i od niedawna na Instagramie, a filmy i nagrania pojawiają się również na YouTubie, jeżeli ta platforma jest Twoją ulubioną, to... Też możesz tam posłuchać tych podcastów. Nagrania od tego roku pojawiają się również na platformach takich jak na przykład Spotify. Więc zapraszam do słuchania, zapraszam do zadawania pytań, no i do dzielenia się również swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o pracę głosem. I tak jak mówiłam, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za wspólną pracę, za każdy feedback za każde miłe słowo, serduszko i wszystko to, co dajecie i co bierzecie. Bo to, co bierzecie jest najważniejsze. Korzystajcie, bierzcie, uczcie się, dbajcie o swoje mega głosy. Życzę Wam cudnego dnia i do usłyszenia.